0: 欢迎收听《摄影那些事儿》。各位网友，大家好，欢迎收听《摄影那些事》，这是第六十二期。仍然是世界摄影史第十一集第三章，其实摄影、风光和建筑，一八三九到一八
1: 九零。如此动情的心愿
0: ，小标题啊、呃，卡罗卡罗法风光摄影，尽管用达格尔法底底板拍摄的这种。拍摄出的风光照片的画质非常清晰，而且细腻。但是达格尔法摄影达格尔式摄影法在实际的拍摄中啊，操作非常不方便，后期成像处理呢也非常的繁琐。那么拍摄者查看影像和后期复制影像都非常困难。这一系列的原原因呢，导致达格尔式摄影摄影法在实际操作中的效率就。大大的大打折扣啊！从一开始呢，卡罗是卡罗法在这些方面都比这个达格尔是达格尔法有所优势啊，所以呢，就很多人认为这个这个卡罗是更适合用来拍摄场景场景的照片啊，尤其是在被路易德西雷布兰夸布兰夸特啊，还有这个埃弗拉尔和。古斯塔夫勒格雷进一步改进之后，卡罗法的感光性和灵活性就大大的增加了。在1841年到1855年期间，玻璃火棉胶板啊、呃、胶玻璃火棉胶湿板完全就取代了纸基这个负片。摄影师呢就使用卡罗法拍摄城市的风光啊、乡村的风景啊、历史遗迹和这个异域风情，还到了人烟稀少的一些非常荒凉的一些地带。那么厌倦了风格一成不变的这些欧洲人，就逐渐开始喜欢上了这种新的方式。由于卡罗法成像，它的轮廓比达格尔式呢成像更加粗犷，卡罗法风光摄影作品的视觉效果更像是雕版艺术画。这样一来呢，就迎合了啊、呃，符合了很多艺术家和知识分子等精英人士的一种审美的情趣。他们更加追求画面的。啊， 艺术美 感， 而不是画面中所传递出的信息量。其实卡罗法成 像， 它的细节还是足够清晰 的， 能够用于这个印刷输出。那 么， 英国的一本杂志叫做《艺术家联 盟》， 在1846年发表的一篇文章中就指 出， 画家虽然不如摄影师具有进取精 神， 但也可以借助卡罗法摄影作品来绘制地貌画。呃，比如啊、呃，巴比伦遗址啊、呃，或者澳大利亚野外的一些照片啊。卡罗法摄影，卡罗式摄影法叫达盖尔式摄影的操作呢要更加的简易啊，但是早期的卡罗式呃摄影法，它的成像的化学流程却非常复杂，这这就使得。在旅行过程中啊，使用卡罗法拍摄就变得难以进行啊。那么，其实，在塔尔伯特公布了他的发明之后，还是有一批英国的业余爱好者，嗯、呃，带着纸基负片、化学制剂和这个照相机，从欧洲前往近东地区拍摄。塔尔伯特他的这个圈子里有三个人，包括卡尔福特、琼斯、乔治 W 布雷吉斯，还有一个叫克里斯托夫。嗯、呃，赖斯、曼塞尔、塔尔伯特，他们是嗯较、呃、早的踏上海外拍摄之旅的摄影师。他们带着卡罗法摄影器材，从这个英国出发，前往意大利、希腊和北非拍摄。卡尔福特·琼斯在罗马拍摄的叫瑞伯瑞贝塔大街，就用了一种非常高的视角。从他的光线和阴影中可以看出，他不仅追求画面信息的一种一种传达，呃，对画面的氛围和艺术性也有着啊、呃、很高的追求。另外一个呢，就是乔治 W 布雷吉斯，他在海外旅行居住长达七年之久啊，拍摄了一千七百多幅作品。但是呢，他发现作品不易保存，褪色严重啊！ 1 8五8八五年到1859年，他将其中的一部分作品就结集成册、呃，起了一个名字叫《巴勒斯坦本色：关于圣经故事的摄影作品集》，就出版了。呃，另外一些拍摄于意大利和马耳他地区的摄影作品出自，呃，克劳迪亚斯·加伦·威尔豪斯。这个摄影家之手，那么这些作品呢是以摄影图册的形式出版啊，起了一个名字叫《地中海沿岸的摄影小品》。那么身在安纳托利亚的欧内斯特·德卡扎兰卡兰扎，埃及的马克西姆·杜凯普啊，还有苏丹的一个叫皮埃尔·特拉姆，他们也积极的投身到卡罗摄影法创作中。那么在北非和近东地区的。拍摄，嗯、呃，并在各自的领域取得了不同程度的成果。那么这些作品呢，可以说是维多利亚时期广受公众欢迎的摄影作品的先驱。一方面呢，这些作品展示了未经未经公众欢迎、未经公众啊欢迎的摄影先摄影作品的先驱。嗯、呃，一方面这些作品展示了未经啊未经工业化革命地区。不发达的状态啊，同欧洲自己生活的环境形成了一种对比，啊，另一方面呢，这些作品也唤起了欧洲人内心，呃，对圣经和传统文化遗产的，呃、共鸣。哪怕从此尽管这些摄影师付出了巨大的努力啊，而且塔尔伯特对本人，他本人对于卡罗法的商业使用也没有做出任何的限制啊，但是在卡罗法问世后的十年的时间里，风光摄影还是未能在英国境内蓬勃的发展起来啊。相反，由于一部分油画师兼摄影师对经过布兰夸特。埃弗拉尔和勒格格雷改进后的摄影摄影技术呢？感兴趣，他们积极的投身到了摄影创作中啊！如此一来呢，这个风光摄影和建筑摄影在19世纪50年代的法国取得了辉煌的成就啊。呃，内格勒他选择在印象之前，先在纸基负片表层涂一层蜡，通过这种做法呢，他得到了类似于。玻璃透明度的这种底片，那么这样使纸基复片成像呢就更加细腻了。十九世纪五十年代早期，这种技术在法国就广泛的流传开来，从而让卡罗法获得了新生，并且呢创作出了一批质量非常高的摄影作品。法国的风光摄影的繁荣也正好与同时期的巴比松画派的理念相呼应。那么巴比松画派呢注重捕捕捉。光线的光线的这个特质啊，旨、呃、在揭示未受到人类破坏的自然景色的美。呃，卡罗式摄影法技术的改良也使得大规模的摄影项目成为可能。政府或私人赞助的摄影项目逐渐就涌现出涌现出来啊，旨、呃、在拍摄一些特定的图片。那么这类项目中较早的一个，就是在一八五零年由比利时财政部资助的，也是早期若干项目中最知名的摄影师，最知名的摄影师名。那么该项目呢，从啊、呃、该项目一一八五一年由历史补迹委员会具体负责实施，旨在对法国的建筑文化遗产做一次图片形式的普查和记录。这个项目开始的时候。尚处于法兰西第二共和国时期，嗯，当时拿破仑三世积极致力于保护法国的文化，把法国文化推向现代化的道路。那么具体拍摄的题材呢，包括老旧的、摇摇欲坠的教堂、堡垒啊、桥梁，还有城堡。那么这些建筑呢，都是在建筑家尤金·伊曼纽尔·维奥莱勒·杜克的修复和保护名册之上的。那么，参与这个拍摄项目的五名摄影师分别是爱德华·德尼、巴尔杜斯，然后是伊波利特·贝亚尔，还有就是亨利·勒斯克，还有勒格雷以及欧梅斯特拉尔。那么，摄影师在拍摄前呢，会拿到具体的日程和提示，详细的说明拍摄时拍摄的时间、地点等细节。在这五名摄影师当中，成就最为突出的就是亨利、亨利·赖塞克、赖赛克和勒格雷。两个人生前呢，均在画家保罗·德罗克罗啊德拉罗什他的工作室接受过专业的绘画的培训啊、呃。亨利·勒斯克他的作品一幅作品叫做《斯特拉斯堡》啊，斯特拉斯堡大教堂是。他的一一幅代表代表作品啊，充分体现了他在画面中驾驭大量信息和细节的这样一种能力吧。呃，勒格雷见勒格雷呢是在自己的工作室内教会了很多摄影师使用卡罗法啊卡罗法拍摄。他本人呢也是一名要求很高的摄影师。除了卡罗法，他也使用火棉胶湿板拍摄。在这本书的后面会讲到会讲到火棉胶湿板。湿版技术的时候，也会具体讨论他的作品啊。那么还有就是关于这个欧，呃，梅斯特拉尔的个人资料，那么就非常有限了。那么他此前呢是一名达格尔达格尔法摄影师啊，也是勒格雷的同事，曾在呃，曾在这个布列塔尼和诺曼底拍摄。嗯、呃，也曾经跟勒格雷一起在多尔多涅南部的地区拍摄。对，欧梅斯特拉尔的作品，一幅叫做《卡奥尔的瓦瓦林翠桥》，体现了他在画面处理、处理画面复杂信息和剪影方面的超群能力。那么这座桥呢，当时是被认为是被认为是啊、呃、法国中世纪军事建筑的杰出代表，那么也被列入了法国政府建筑物修复的名单。那不幸的是。该摄影项目的最终结局不够完美啊，其中约有三百张底片和部分照片尚未经过显影、复制啊或印刷就被整理封存到档案馆里了。呃，一方面呢，可能是因为这个项目本身的目的就在于，啊，为这些为这些建筑物建建立档案。那么另一方面呢，可能是因为摄影师在拍摄的时候对光线的过于讲究，让这些作品看起来。宣传的意味，呃，太浓重。那么，在维奥莱勒杜克的指导下呢，建筑师和泥瓦匠使用这些丹佛的作品来研究和修复建筑物损坏的细节部位。大约在一个世纪之后，那么这批照片依旧为修复古建筑和文化遗迹提供了非常重要的信息。尽管如此呢，拿破仑三世统治下的法国政府仍然是将摄影。无论是卡罗法还是火棉胶版、火棉胶湿版法，啊，作为当做其内政和外交政策上不可或缺的一种工具，持持续支持摄影师啊拍摄乡拍摄乡村的风光、铁路建筑啊、自然灾害等等。那么，将这些项目作为政府关注民生的证据。那么，爱德华·德尼巴拉杜斯，他于一八五六年拍摄了三十幅。大画幅的作品，反映了法国南部罗纳河泛滥的洪水。啊，那么就其画面信息的丰富性和构图来说，可以看出，在摄影师的理念中，并没有将风光摄影和纪实摄影完全的区分开来。
2: 呃，并
0: 不是法国所有的卡罗法风光摄影师都接受过专业的艺术教育或培训，也不是所有人的作品都受到政府的委托然后才去拍摄。事实上，那个年代最有趣的一点，那么就是科学家和画家开始意识到摄影在表现自然方面所具有的一种优势，他们也加入到摄影的行行列队伍中来。那么，维克托。雷尼奥在一八五二年后担担担任呃法国塞夫尔瓷器工厂的主任啊，同时也是法国科学院和法国摄影协会的主席。在塔尔伯特公布了他的摄影技术之后，这维克多·雷奥·雷尼奥呢就开始关注摄影，但是直到一八五一年，布兰夸特·埃弗拉尔将呃，摄影技术进一步改进之后，那么他才正式的拿起相机从事摄影创作。啊、呃，维克多·雷尼奥呢，使用的是表面涂蜡的纸基负片拍摄了拍摄了这个磁场工人工厂瓷器工厂附近优美的田园风光。呃，代表作呢就是塞夫尔塞纳河河岸边，这里有个图一百零五页啊，也图一百零五。在这幅作品中啊，这个。维克托·雷尼奥呢，用相机捕捉了、捕捉到了乡村生活中人们习以为常的一些场景，比如木桶和手推车。呃、路易斯·罗伯特是磁场这个瓷厂的首席画家和镀金工，他在塞塞夫尔和凡尔赛宫两地工作，在。玻璃蛋白底板出现之前，啊、呃，他也使用卡罗法从事拍摄工作。他的很多很多作品都被布兰嗯布兰夸特埃夫拉尔选入了，呃，在一八五三年出版的一本叫做《凡尔赛宫的回忆》这样一本书中。那么，在反映田园诗般的风景和日常生活中简单质朴的事物的方面，那么这些作品在风格和手法上。啊，都与巴比松画派的画作啊有些类似。那么改进后的卡罗法、卡罗式摄影法，因为感光性更好，那么画面呢更加清晰，也受到了英国业余摄影师的喜呃欢迎。那么作为英国风光和地貌题材的艺术作品的传承者，在摄影技术提高了画面清晰度之后啊，英国摄影师认为，摄影作品应该在信息传达和情感表达之间寻求平衡。那么有时呢，这个英国摄影师，他们拍摄的以建物、建筑物以及其周边环境为题材的作品，体现了当代作家的一种观念，那就是建筑物同人类一样是有灵魂和表现力的。啊，例如英国业余摄影师叫叫做罗伯特·亨利·切尼，他拍摄了。叫华威郡的盖斯里克夫庄庄园，呃，一图107是这，样。在画面中就流露出了一种忧郁的气质啊、呃。英国的艺术家叫拉斯金，曾经用“忧郁”一词来描述啊、呃、某些建筑。这一时期，英国最负盛名的摄影师是这个罗杰·芬特、呃、罗杰·芬顿啊、呃，这个在后面还会有介绍啊。呃，英国媒体对他的作品盛赞有加，认为他的建筑类摄影作品独具物质。本雅明，本雅明布莱克奈尔特纳啊，本是一名英国商人啊，他一直使用呃、啊、卡罗法拍摄呃风光、肖像和建筑啊。那么他认为纸基纸基负片非常适合捕捉和。传达大自然的奔放之美，因此他坚持使用纸基负片，啊、呃，一直到一八六二年、呃。当时很多摄影师早早已改用了玻璃底板，而这个苏格兰内科医生叫做托马斯·凯斯，他也曾经在一些年里采用卡罗法拍摄，但是他。嗯，仅仅是在光线条件条件比较好的情况下才拍摄，以便让画面达到更加的这种色调。那么，托马斯·凯斯用光线来营造画面啊，他对这个呃营营造画面的一种情感啊，对这个感兴趣啊，可能是受其好友希尔和亚当森的启发。那么，他在1856年在爱爱奥纳岛。啊，创造了一个作品叫《圣奥兰圣奥兰礼拜堂的门口》，这个是在图109啊，图109画面对光线的强调和突出啊，赋予了古老教堂一种非同寻常的气质和力量。那么，卡罗法不仅吸引了生活在英国本土的一些摄影师，也吸引了一批生活在国外的英国摄影师，其中包括呃，马克斯威尔莱特。和约翰·斯图尔特。那么，十九世纪五十年代呢，两个人都生活在法国南部。这个约翰·斯图尔特呢，用镜头记录了该地区的崎岖的地貌。那么，部分作品呢，被布兰夸特·埃弗拉尔选中在英国展出，并受到了其岳父约翰·豪希尔爵士的称赞。那么，称其作品呢，是岩石、山脉、森林和流水的完美结合。马克思威尔莱特和约翰斯图斯图尔特以及托马斯萨顿都是法国摄影家协会的成员。那么后者呢，也是首个尝试布兰夸特埃夫拉尔改进后技术的英国摄影师。他们也在英国和法国摄影师之间架起了沟通的桥梁和渠道，使得两国的摄影师能在光学、光化学领域的技术进步方面。啊，保持交流和沟通。法国和英国王室对近东地区，尤其是埃及的浓厚兴趣，那么就促使了摄影师继续使用纸基负片。那么稍晚一些呢，是使用玻璃底底底板啊。那么在在这些地区啊、呃，展开了一些拍摄活动。呃， 1 8 4 9年，富裕的法国记者叫做马克西姆·杜坎普，在年轻的 Flo w Bay 的陪同下。啊，前往埃及完成了一系列的这个拍摄的任务。那么从此呢，他接受了雷格雷的勒格雷的专专业培训，随身携带着卡罗法摄影所需要的相关的器材。那么基于稳妥考虑，在这些精良的成像和复制设备的帮助下，可以将沿途的文化遗迹和雕刻文字的图片输出并保存下来。啊，马克西姆。杜凯普对此充满了很高的期望值，希望能够带回来大量的纪实作品。其中部分作品在一八五二年经布兰夸特埃弗拉尔挑选，刊登在他的首本出版物《埃及、努比亚、巴勒斯坦和叙利亚》。这是一本书名啊。那么刊登在这本书当中，照片中体现出了一个问题啊，那就是如何让人们从摄影作品中。感受到实物的大小和规 模， 啊， 比如 说， 啊， 有一个雕雕像叫做有一个作品叫做阿布辛波的巨幅雕 像， 那么是图一百一十一 啊， 那么摄影师呢就采取了这样一种办 法， 就是将当地的摄影助理安排在画面 中， 然后起到一个参照物的作用。嗯， 这也体现出改进后的卡罗法在分辨率和清晰度上面的进 步， 那么才有可能让人们看到画面中 啊， 画面中这个这个出现的一些人物。那么五年之 后， 法国业余考古学家 啊， 奥古斯 特· 萨尔兹曼也采用了同样的方 法， 使用卡罗法拍摄了耶路撒冷地区的建筑遗 址， 那么旨在服务于科学。和解决关于关于古代文化遗迹方面的一些争议，在一名助理的协助下，奥古斯特，呃，萨尔兹曼在极其困难的环境中，使用纸基负片拍摄了大约一百五十幅作品。那么这些作品，也同样被收入了布兰夸特埃弗拉尔选编的书中。除了公开宣称的科学目的外，那么部分摄影作品，诸如，呃，耶路撒冷的伊斯兰喷泉。啊、图一,一一二啊，显示出摄影师在构图方面的高超技艺和对光线的敏感。嗯，马克西姆·杜凯普和奥古斯奥古斯特·萨尔兹曼，他们的作品都体现出了这样一点：就是当那些富有创造力和想象力的人手持相机时，他们一定能带来独特的美感的作品。在记录事实的同时，利用光线传达丰富的情感。好，我们今天到这儿
1: 。这是怎样的夜晚？伤感又留恋，你说记住这一刻，哪怕从此隔天边。如此动情的心愿，怎能让它被吹散？秋风掠过的湖水，留下涟漪在心间。恨离别的我们，多为难啊！转身而去的瞬间。
0: 嗓子不大好，不知道大家能不能听出来，这声音有一点不大对劲儿这感
2: 觉不是很好。爱恨离别的我们。
1: 故乡，佛前湖水在荡漾，只是没人在惆怅。